0: امردوان انوش هستم با جلسه پنجم تفکر استراتژی. توی جلسات قبل ما با هم دیگه اومدیم اصل مطلب و بهش صحبت کردیم و حالا مونده یه سری ظریف کاری، یه سری نکات ریزی که بعد راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم. توی جلسات قبل ما گفتیم که کلن روند استراتژی به چه صورتی از فرصتا، ها, ها با هم دیگه حرف زدیم، از قوت و ضعف هامون صحبت کردیم و حالا توی این جلسه میخوایم با هم دیگه راجع به ممکن حرف بزنیم. یعنی می‌خوایم بریم این سری یه سری تحلیل‌های رقابتی انجام بدیم و یه نظریه خیلی جذابی رو بهتون معرفی بکنیم به اسم نظریه بازی ها که این نظریه بازی ها هم کارش دقیقاً بر اساس همون تحلیل رقابتی انجام میشه. اگر خاطرتون باشه توی جلسات قبل ما اول همه اومدیم گفتیم که اگر من بخوام مشاور یک کسب و کاری بشم که قبلاً تو اون حوزه فعالیتی نداشتم یا اگر بخوام مشاور کسب و کار خودم بشم و قبل از اون مشاور کسب کارهای مشاور کسب کار خودم نبودم اول از همه می اومدیم در نظر می گرفتیم که اطراف محیط ما اطراف اون در از سازمان ما شرکت ما برند ما دوتا محیط وجود داره یه محیط رو می گفتیم محیط نزدیک به اسم محیط میکرو یه محیط رو می گفتیم یه ذره دورتر می شد محیط ماکرو اومدیم از محیط ماکرو شروع کردیم تحلیل های خودمونو انجام دادیم و اسمشو گذاشتیم پستل. گفتیم بر اساس پستل ما میایم مسئله چیزا رو تحلیل می‌کنیم چه عواملی هستن که این عوامل غیر قابل کنترل هم هستن برای ما که روی کسب و کار من و شما میتونن تاثیر بذارن به صورت کلان مثلا گفتیم یه چیزی مثل سیاست تحریم ها عوامل اقتصادی تغییر کردن لایف استایل مردم یا همون مسئله اجتماعی ورود یه تکنولوژی یه دونه مسئله محیط زیستی یا حتی یه قانون از جنس پستل بود بعد اومدیم یه ذره نزدیکتر شدیم به سازمان خودمون اومدیم گفتیم حالا وقتی که من اینجا بیام نزدیکتر وایسم یه سری نیروهای وجود دارن که این نیروها تا حدودی قابل کنترلن برای من و شما اسمشون رو گوزشته بودین فایو فورس پورتر توی فایو فورس پورتر ما اومدیم 5 تا نیرو رو که سه تاشون افقی بود دو تاشون عمودی بود و با همدیگه بررسی کردیم بعد به یه نقطه فوق العاده کلیدی و طلایی رسیده بودیم که اون هم این بودش که آقا از تحلیل این دوتا کنار دیگه میرسیم به یه چیزی تحت احوان KSF که گفتیم آقا این KSFه برای کل صنعت یعنی چی؟ یعنی من برند مثلا ایکس اگر بخوام تو صنعت طلاو جوارسازی موفق بشم از همین KSFه بعد پیروی بکنم برند کیام بعد از همین KSF پیروی بکنه علاقبند و مزفریان و همه برند ها تو حوزه پوشاک همین طور تو حوزه مانتو همین طور تو حوزه مد و فشن و حتی مزوندار و همه صنایع گفتیم یه چیزی وجود داره به اسم KSF گفتیم خب KSF چیه گفتیم چند تا عامل کلیدیان که باعث موفقیت ما میشن من بعد از همشون پیروی کنم نه چون اصلا قابلیت و توانایی من پیروی کردن از همشون نیست یادتون باشه که خاطرا براتون تعریف کردم اصلا روزای اولی که آکادمی خودمون تأسیس شده بود که یه ایده خیلی خوب یه کسی به من داد به عنوان مشاور ولی در نظر نگرفته بود که من اینقدر پول ندارم مثلا من منابع مالی, منابع مالی محدودیه و نمیتونم اون رو پیاده سازی بکنم حالا گفتیم برای اینکه بریم بگردیم ببینیم کدوم یکی از اینکه استفابه درد ما میخوره اومدیم منابع رو و قابلیت هامون رو بررسی کردیم که از منابع رسیده بودیم به قابلیت ها و از تلفیق این دو تا با هم رسیده بودیم به یه چیزی تحت عنوان شایستگی کلیدی بنگاه که بهش میگفتیم KCF باز برابری KCF و KSF به ما یک مزیت رقابتی خلق میشه که من میتونم بفهمم که چجوری باید توی این صنعت بازی بکنم تا هم مشتری بخواد از من یعنی مشتری دو دوستم داشته باشه و اون نیازهای مشتری برطرف بشه همه هم این که من تو این صنعته جوری رقابت بکنم که خود صنعت پس هم نزنه این مروری بود از تمام این جلسه که ما با همدیگه داشتیم حالا ما میخواییم بیان یه ذره استراتژی و با یه چند تا مثال بهتر و به صورت داستانی بیاییم بررسیش بکنیم می‌خوایم بیاییم ببینیم مثلا تو حوزه جنگ، تو حوزه نظامی یا مثلا تو بحثی مثل بحث ورزش، تو بحث کسب و کار یه سری از حوزه‌های سیاسی و حتی تو حوزه طلا جووارسازی خودمون اصلا استراتژی وجود داشته که باعث موفقیت آدمو بشه یا نه و این استراتژی چجوری شکل گرفته بذارین اولش با ماهیت استراتژی شروع کنم که ماهیت استراتژی جنگی گفته بودیم که اصلا استراتژی از میدون جنگ و میدون نبرد اومده پس بذارین ما از همونجا شروع بکنیم ناپلئون موقعی که حمله بکنه از فرانسه به انگلستان موقع که کشتی ها میخوام به همدیگه حمله بکنن کشتی ها یه در از طولی دارن دیگه که این طولشون طویلتر و درازتر از خود اون قسمت عرض این کشتی ها قدیم ها به این صورت بوده که میومدن توی پهلوی کشتی یعنی در طول کشتی اون توپ های جنگی رو قرار میدادن و کشتی ها وقتی به همدیگه میرسیدن باید 90 درجه روتیت میکردن خودشونو یا 90 درجه میچرخیدن هر دو از پهلو نسبت به همدیگه قرار می‌گرفتن و شروع می‌کردن به همدیگه پرتاب توب و سلاح جنگی داشتن اتفاقی که می‌افتاد این بودش که وقتی کشتی‌ها می‌امدن به سمت پهلو می‌چرخیدن که سلامتان پهلو بگیرن و شروع کنن به جنگیدن با همدیگه هر کشتی زودتر این کار انجام می‌داد احتمال موفقیتش بالاتر بود اما ما میگیم طول کشتی از ارزش بیشتره دیگه پس وقتی من به پهلو برگشتم در داشتم یک طول دراستری رو در اختیار دشمن قرار میدادم که بیاد و به من حمله بکنه همون سال توی جنگ ناپلئون و نپارت با انگلستان انگلیس میدونستش که تعداد کشتی کمتری داره نسبت به فرانسه و یه جورایی تقریبا مطمئن بود که شکست میخوره اومد گفت خب بیا حالا ما یه استراتژی پیاده بکنیم به جای اینی که کشتی های ما از پهلو حمله بکنن ما این عدوات جنگی خودمون رو روی نوک این چیزا بذاریم روی نوک به اسطلاح این کشتی های خودمون بذاریم و بیایم به صورت قطاری مثل واگان های قطار بیایم همه پشت سر همدیگه قرار بگیریم و شروع کنیم به دو تا از این کشتی ها کردن انقدر شلیک کنیم تا نابودشون بکنیم و از اون منفظه که باز میشه وارد در از مقر دشمن بشیم و اونجا شروع کنیم به چرخیدن و از پشت به دشمن شروع کنیم به حمله کردن. اگر ما این کار انجام بدیم دو تا حسن برای ما داره. یک اینکه ما میزان کمتری از کشتی های خودمون رو در معرض توپ دشمن قرار دادیم دو. اگر ما بتونیم نفوذ بکنیم و بیارسیم به پشت دشمن، یه ویژگی خوب بر ما داره عدوات جنگی دشمن پشتش که قرار نگرفته پشت کشتی یا همهش رو به ما اندیگه دیگه پس در نتیجه ما اون طرف داریم با کشتی هایی می جنگیم که اصلا جنگی ندارن و احتمال برده ما خیلی میره بالا در غیر این صورت اگر ما بخوایم مثل همیشه شروع کنیم به جنگ به خاطر تعداد کشتی کمتری که ما داریم در مقایسه با فرانسوی 100 درصد شکست می‌خوریم. وقتی این استراتژی سال 1805 پیاده سازی شد برنده جنگ شد انگلستان با تعداد کشتی کمتر و بازنده فرانسه بود اما هر کشور این استراتژی رو نمیتونست پیاده سازی بکنه انگلیس تونست پیاده سازیش بکنه به خاطر اینکه کشتی های داشت که این کشتی ها توسط ناخداهای پیاده سازی ناخداهای پیاده سازی که ناخداهای در از رانده میشد که این ناخده ها با تجربه بودن همین اینکه شما بخوای از یک منفذه نفوذ بکنی و اونجا 180 درجه کشتی خودت رو بچرخونی که بتونی حمله بکنی خودش نیازمندی مهارت بالا بود اگر همین استراتژی رو به جای اینکه انگلستان استفاده بکنه مثلا اون سال ایتالیا استفاده میکرد حتما شکست میخورد و شکست محلکتری هم داشت چرا شکست می‌خورد چون اون قابلیت رو نداشت قابلیت از کجا آمده بود برای انگلستان از منابع انسانی خوبی که داشت منابع انسانیش کیا بودن منابع انسانیش همون های کشتی بودن حالا میگیم این مثال قدیمی یه ذره بیامیم جلوتر همه ما فردی مثل محمد علی کلی تو ورزش بوکس می‌شناسیم های رزمی و کلاً همه هایی که نیازمند جنگیدن تن و رو در رو هستش بر اساس وزن افراد طبقه بندی میشه توی ورزش بکس که خب ما میدونی ورزش سنگینیه تو یکی از این اوزان که سنگین وز هم حساب میشدن فردی به اسم جورج فورمن با آقای محمد الیکلی قربود یه مسابقه بدن تقریبا همه میدونستن که جورج فورمن اصلا یه فرد ای تو این حرفه و امکان نداری شکست بخوره سنگین وز و مشتای محلکی هم داشتهش از اون طرح محمد الیک توی سنگین وزن ها سباک بود و قد کوتاهیم هم داشت یعنی جز سباک وزن ها به حساب می اومد نسبت به خیلی های دیگه شون حتی قد کوتاه به حساب می اومد ولی یه ویژگی مهم داشت و آن هم این بودش که استراتژی اومد پیاده کرد توی اون مبارزه که خودش اسمشو گذاشته بود رقصیدن مثل پروانه و نیش زدن مثل زنبور یعنی مثل پروانه شروع بکنه به چرخیدن هم و مثل زنبور نیشه خودش رو خیلی سریع و سرعتی بزنه توی اون مسابقه که مسابقه افسانه و یک مسابقه معرکه بود محمد الکلی برد ولی این استراتژی رو هر کسی نمیتونست پیاده سازی بکنه محمد الکلی تونست پیاده سازی کنه چون مذیت رقابتیش روی مسابقه شده بود قدرت بدنی و سرعت این سرعت و این قدرت بدنی به خاطر قابلیت چست و چابک بودنش به وجود اومده بود که این چس و چابک بودن به خاطر یکی از منابعش بود و اون منبع همون سبک وزن بودن محمد بود هیچ بود هیچ‌وقت بوکسور سنگین وزنی که وزن زیادی داره نمیتونه رقص پا انجام بده نمیتونه هی شروع کنه به پاش توی اون زمینی که باید مسابقه بده حرکت کنه و شروع کنه به خسته کردن طرف مقابلش خودش زودتر خسته میشه این استراتژی به این دلیل موفق بود که فردی مثل محمد علی کلی منابع خودش رو شناخته بود، قابلیت‌های خودش رو شناخته بود و از طریق اونها به یک مزیت رقابتی رسیده بود و تونسته بود با این مزیت رقابتی نو رو پیاده سازی بکنه. حرفت شما احتمالاً توی ذهنتون شاید این باشه که خب کسی مثل محمد علی کلی رو اگر امروز ما بریم باش مصاحبه بکنیم و بهش بگیم که منابع تو چیه یا بهش بگیم قابلیت‌های تو چیه، حالا انقدر این آدم سواد مدیریتی داشته که اینا رو به ما بگیه و تونسته پیاده سازیش بکنه یا یعنی اینکه نه شانسی بوده جواب من بتونه که صد درصد شانسی نبوده شاید ادبیاتش با ادبیات من و شما یکی نبوده باشه ولی حتما اگر بهش بگین که توی ورزش چه چیزی تو رو منحصر به فرد میکنه میتونه بگه که من رقص پای خیلی خوبی در برابر بقیه رقبان میتونستم انجام بدن اگر بهش بگیم چرا این رقص پا رو میتونی انجام بدی احتمالاً به جواب اینکه تمرین زیادی کردم یا چون سباک وزنم میرسیم مستقیماً با ادبیات منابع و قابلیت های KSF و KCF بهش نرسیدیم ولی وقتی مسئله رو براش باز کردیم به همون جواب‌هایی میرسیم که خودمون تو ذهنمون بوده نکته بسیار مهمی که اینجا جرسش اینه که هیچ چیزی در دنیا شانسی اتفاق نمیفته همین الانی که ما داریم با هم دیگه این بحث استراتژی و تفکر استراتژیک رو میبریم جلو همین الانش داریم میگیم که ما تو 5 تا اپیزود داریم هی با هم دیگه تیکه تیکه قسمت قسمت راجع به مسائلی صحبت می‌کنیم که اینا بعد پازله کنار هم قرار بگیره و احتمالش باید قبول بکنیم که واقعاً خیلی کمه که شانسی تمام این قسمت‌های ها همشون درست در کنار هم دیگه بوده باشه. بعد نیست برای اینکه خودتون مطالعه بیشتری بکنین راجع به مبارزه منفی گاندی تو سیاست که خب به این صورت بودش که گاندی اون سالا توی هندوستان با انگلستان باید مبارزه می کرد و مبارزهش اومد به جای اینی که با چوب و اسلحه و خشونت انجام بده به خاطر سبر بالایی که جز قابلیت های مردم هندوستان بود و کلن توی فلسفه شرق وجود داره اومد از طریق صبوری کردن و اصطلاحا خیلی مبارزه در سکوت و با آقابت هندیشی و با یه جوره عقل گرایی اومد یه مبارزه رو انجام داد و پیروز شد بعد نیست راجب اون و همچنین راجب والمارت که یک کسب کار خورده فروشی معرکه در امریکاست و رقابتی که اون موقع با کیمارت داشت خودتون به صورت اضافه بر سازمان برین این دوتا رو بخونید. حالا تو همین حوزه بعد نیست ما بیایم یه استراتژی یکی از برندهای ایرانی رو راجعش بگیم مثلا برندی مثل برند کیا استراتژی که برند کیا برای ورودش به بازار داشت خیلی استراتژی جالبی بود اومد گفت من طلای میدم که خیلی ارزونه اومد طلای ارزون رو وارد بازار کرد گفت من دو تا کار میکنم یک طلایی که بهتون میدم سبکه به لحاظ وزنی مثل قدیم تلاهای سنگین نیست من طلای بهتون میدم که شما با استایل روزانه‌تون بتونین ستش بکنین. های سباکی که همه بتونن داشته باشنش بتونین برای کادو ازش استفاده کنین، خودتون برای تکمیل کردن استایل خودتون استفاده بکنین. دو. همون طلا سبا که به بهت ارزم میدم. اگه اون موقع همه جا اجرت بود مثلا 7000 تومن کیا میگرفت 5000 تومان. اومد اجرتش رو برد پایین. این استراتژی باعث شد تا برنده اون روزهای رقابت برندی باشه مثل برند کیا. ولی چی شد که یعنی چه مذیت رقابتی داشت که باعث شد بتونه یه همچین استراتژیو پیاده سازی بکنی یعنی مزیت رقابتیش که ما میگیم ارزون بودن قیمت بود یا یه جورای مزیت رقابتیش که شاید حتی اون زمان اولین بودن بود به خاطر چه قابلیتی بود؟ قابلیتش میشد مدیریت قوی و استفاده کردن از کارگرهایی در حوضه تلاسازی که حاضر شده بودن تلاهای رو به اجرت‌های های پایین بزنن اما تعداد بالا این قابلیت به خاطر این به وجود اومده بود که برند کیا تونسته بود منابع انسانی درستی رو در کنار هم قرار بده یعنی هیومن ریسورس درست به اضافه اون قابلیت های که راجبش با همدیگه صحبت کردیم رسید به یه همچون جایی که با این استراتژی برند مثل برند کیا بتونه موفق بشه یا همین امروز ما برند در ها رو داریم که می‌بینیم بینیم استراتژیهایی میچینه که کاملا درست مثل یه بازی شترنج حالا که بحث بازی شد بذارین راجب نظریه بازی ها حرف بزنیم این جلسه ما میخوایم راجب این یه موزه مهم صحبت کنیم نظریه بازی ها و کللا بحثی که الان با هم دیگه داریم قراره که ما رو به یه نتیجه گیری برسونه فرض بکنیم که ما توی اتاق نشستیم که کلی کاغذ و کلی نقشه جلوونه اینا استراتژی هایی که ما به واسطه اونها میتونیم توی این میدون برنده بشیم در اصل انگار یه جورایی ما آمدیم نگاه کردیم دیدیم که این KSFمونه اینم KCFمونه اینا قابلیت هایی که داریم اینام کارهایی که میتونیم انجام بدیم خاطرتون باشه جلسه قبل به یه چارت رسیدیم که گفتیم توی این چارته باید انتخاب بکنیم که کدوم یکی از نقاطمون رو بهبود بدیم لزوممن به این معنا نیستش که من باید همه این نقاط هم بهبود بدم چون بهبود دادن همه این نقاط یعنی هزینه خب من احتمالاً نمیتونم هم زمان هم لوکش رو بهتر بکنم هم تجهیزات هم بهتر بکنم هم کارگره گرونتری بیارم همین کار رو با هم دیگه نمیتونم انجام بدم. چون من به منابع مالی نامحدود که متصل نیستم. پس در نتیجه ما باید ببینیم الان کدوم یکی از این استراتژیهایی که جلوی ما هست برای ما بهتره بش مییم استراتژی ممکن. همه استراتژی‌ها رو می‌خوام بشینم، راجعشون بشینم حرف بزنم. برای این کار ما دو تا روش می‌تونیم داشته باشیم. یکی استفاده کردن از نظریه بازی‌ها است. یکی یه کاریه که من قدیم‌ترها خودم انجام می‌دادم. من قدیم‌تر نظریه بازی‌ها رو نمی‌دونستم. به جای نظریه بازی‌ها می‌اومدم یه کاری می‌کردم که اون موقع به نظر خودم خیلی ابتدایی و خیلی ساده بود ولی همیشه جواب منو می‌داد. من عادت دارم همه اتفاقاتی که میافته رو وقتی که میخوام راجع بهشون فکر بکنم و به یه استراتژی برسونمیشون روی کاغذهای آسه بنویسم. کاغذ آسه به اضافه خودکار رنگی به من کمک میکنه تا من همه چیز رو به صورت نمودار درختی و توی یک قاب ببینم. وقتی که کاغذ آسه رو به اضافه اون نمودار درختی‌ها رو توی یک نگاه نگاهشون بکنم متوجه میشم که کدوم یکی از اینا پیش نیاز و هم نیاز همدیگه و ته کدومشون بیشتر به نفع منه این یه روشه که خیلی ازش استفاده میکنن همین الان خیلی از هایی که توی شرکت خود مدیر پیاده سازی میشه چه تو حوزه جواهرات چه تو مشاوره و از اون طرف حتی چه تو آموزشی از این روش پیاده سازی شده که ما نمودار درختی میکشیم پیش نیاز و هم نیازها و عواملی که روشون تاثیر میذاره برای هر انتخابو در نظر میگیریم و در انتهای کار یه ذره اون کاغذ آثار رو از خودمون دور نگه میداریم و نگاه میکنیم ببینیم به صورت کلی کدوم یکی از اونا بیشتر به نفعمونه ولی نظریه بازی ها میراد همین حرفای ما رو یه ذره بهتر و علمیتر راجع به صحبت میکنه نظریه بازی ها وقتی توی کتاب ها میخونیمش با یه مثال شروع میشه میگه فرض بکنیم که یه کیکی جلوی شماست که خیلی خوشمزه است شما و دوستتون قرار از این رو بخورین و هر دوتا تونم مشتاق این که بیشترین مقدار ممکن داشته باشین برای اینکه بین شما عادلانه همه چیز تقسیم بشه قرار بر میشه که یکی از شما ها کیک رو ببره ولی نفر دیگه اولین قسمت رو انتخاب بکنه یعنی یکیتون میبره یکیتون انتخاب میکنه خب اگر شما ناعادلانه ببرین یعنی مثلا یه قسمتی از یه قسمت دیگه بزرگتر باشه چون اون آدم حق داره انتخاب بکنه دوستتون حق داره انتخاب بکنه احتمال وجود داره که اون هم زرنگی کنه و قسمت بزرگتر رو برای خودش برداره ولی اگر شما عادلانه تقسیم بکنین پنجا پنجا هر کدوم از شماها دقیقا به میزان مساوی کیک بهتون میرسه این نظریه بازی ها به ما نشون میده که برد یکی برابر با باخت ها یکی دیگه است. یا بازی باخت باخت میشه یا بازی برد برد میشه. میتونیم به جورایی بگیم که نظریه بازی ها نظریه تصمیم گیریه. خیلی وقتداد به بهجن که بیان بگن نظریه بازی ها تو کتاب ها مقالارش به نظری تصمیم گیری حرف میزنه. تو یه بازی هر بازی کنیم باید بر اساس قوانین بازی، ببینید چند تصمیم مختلف که انتخاب بکنه. یا به عبارت دیگه، به استراتژی دست پیدا بکنه تا احتمال برنده شدن خودش رو ببره بالا نظریه بازیات پرنتز بهتون میگم که جزو نظریه های مورد مورد علاقه آقای ترامپه و اگر دقت کرده باشین اکثر تصمیم که این فرد میگیره دقیقا روی نظریه بازی میشه پیاده سازیش کرد خیلی از های بزرگی که دولت‌ها می‌گیرن بر اساس نظریه‌ای بازی هاست. یعنی این ها در کنار هم می‌شینن و ببینن که اگر این کار انجام بدن رقیبشون یا کشور مقابل چه کاری انجام میده اگر این کار انجام بشه چه تبعاتی داره چه اتفاقاتی می‌وفته. به این چیزهای خیلی ساده می‌گیم نظریه بازیا. نظریه بازیا یه رو ارائه میده که بر تبعانم توی استراتژی‌های مختلفو با همدیگه مقایسه کنیم. نتیجه ته بازی هم پیش بینی کنیم اینی که الان من با این پولی که دارم شوبه اضافه کنم بهتره یا برندینگ بکنم بهتر یا اصلا همه پولم رو بدم تبلیغات بهتره الان بیام برندم رو قوی بکنم یا الان بیام هیومر ریسورس خوبی بگیرم که به اساس اون چارت اپیزود قبلی باید اینا رو انتخاب بکنی این چیزیه که توی نظریه بازی ها معلوم میشه این نظریه بازیاست که به ما جواب اینا رو میده نظریه بازی ها مطالعه شکلی برخورتها و همکاری بین افراده نظریه بازی ها هیچوقت من به تنهایی در نظر نمیگیره نظریه بازی نقطه قوتش توی اینه که میاد میگه که ببین توی سیستم بازی که توی اون اپیزود یک راجبش خیلی صحبت کرده بودیم چون سیستم بازی با آدم های مختلف در ارتباطی تو روی اونها تأثیر میذاری و رقابت کردن اونها هم روی تو تأثیر میذاره مفاهیم نظریه بازی زمانی به کار میره که عمل و نقش چند آمر روی هم اثر بذاره این عوامل میتونن افراد باشن، گروهها باشن، شرکت ها باشن یا حتی ترکیبی از اینها با هم دیگه باشه مفاهیم نظریه بازی زبانی رو ارائه میده که بتونیم سناریوهای استراتژیکو فرموله بکنیم ساختار اون رو معیم بکنیم اونا رو تحلیل کنیم و در آخر بفهمیمشون این نظریه سال 1950 یه آقای اومد به اسم جاننش گفتش که توی نظریه بازی های نقطه ای وجود داره به اسم نقطه تعدل آقای جاننش یه حرف خیلی جالبی زد گفت ببینیم توی نقطه تعدل نقطه‌ای که همه آدما دارن بیشترین سود میبرن و چون دارن بیشترین سودو میبرن هیچ بازیکنی حاضر نیست ازش بیاد بیرون ما به اونجا میگیم نقطه تعادل نقطه تعادل جایی که اگه شما بهش برسید حتی نیاز به بستن قرارداد با افراد هم ندارین یه جورای تعادلیه که اونجا ایجاد میشه و همه آدما میدونن که اگر از اون خارج بشن دچار مشکل میشن و یکی از ایراداتی که به آقای ترامپ گرفته بودند این بودش که با خارج شدن از خیلی از تعهدها از اون نقطه تعادله اومده بود بیرون و چون از نقطه تعادل اومد بیرون به خودش و به بقیه بازیکنان ضرر رسونده بود و خود آقای ترامپ هم تو یکی از سخنرانی هایی که داشتن در رابطه با برجام دقیقا به این موضوع اشاره می‌کنن که میگن که من از برجام اومدم بیرون چون اون نقطه تعادل برای همه ما نبود. و جایی نبودش که همه کشورها به خصوص امریکا بیشتری منفعت رو ازش داشته باشه ایران داشت منفعت بیشتری میبورد کشورهای دیگه توی حوزه اروپا با امریکا نقد میکنن که تو خودت باعث این شدی که از این نظریه بازی بیای بیرون و نقطه تا دولار رو از بین ببری آقای ترامپ هم این نقد رو در به دولت قبلی خودشون برای ایران داشت بعد حالا تو این نظریه بازی ها ما دو حالت داریم. ما میگیم اصطلاحا یا گیم سام 0 این یه بازی دو نفریم که برآندمون میشه صفر یا گیم سام نام 0 این یه بازی دو نفریم که برآندمون صفر نمیشه یعنی به عبارتی تو حالتی که برآندمون صفر برد یکیمون برابر با باخت یکی دیگه است ولی تو حالتی که برآندمون صفر نشه به معنی اینی که لزومن برده من به معنی باخت 100 درصد تو نیست تو هم داره یه چیزی آیدت میشه اما نسبت به چیزی که من میگیرم احتمالاً تو کمتر گرفتی. الان اگر براتون عجیب غریبه اصلا ناراحت نشین. یه ذره جراتروش به همشون داریم صحبت می‌کنیم باها. یا مثلا توی نظریه بازیام یه کی آقا ما نظریه بازیام دو دستن. ما اصولا یا بازی همزمان داریم یا بازی ترتیبی داریم. توی بازی همزمان من و رقیبم با هم داریم بازی می‌کنی. من نمی‌دونم اون داره چه کاری انجام میده و نمیتونم قدم بعدی رو لزوما پیش بینی بکنم چون داریم با هم حرکت می ولی تو بازی های ترتیبی من انجام میدم وای میستم تو انجام بدی پس من دیدم تو چی کار کردی و بعدش من اون کار رو انجام میدم مثل بازی شترنج و دقیقا اگر دقت کرده باشیم فرق کسب و کار با بازی شترنج تو اینه که ما خیلی وقتا نمیدونیم رقیبمون همین الانی که ما نشستیم و داریم اون استراتژیو پیاده سازی می‌کنیم، اون دارش کار میکنه. برای همین هم این جمله رو خیلی زیاد میشنویم که خیلی از افرادی که توی کسب و کار شکست خوردن میگن فقط اگر سه ماه زودتر این پروژه لانچ شده بود بازار دست من بود فقط اگر یک سال زودتر من تونسته بودم این کار بکنم دست من بود از بچ شانسی من قبل از من انجام داد این اتفاق جز اتفاقاییه که خیلی زیاد توی صنعت کسب و کارهایی که ما داریم انجام میدیم میفته چون بازی که ما با هم میکنیم یه بازی ترتیبیه حالا برای اینکه بهتر نظریه بازی ها رو متوجه بشیم بزنین چند تا بازی با هم دیگه بکنیم یکی از بازی ها بازی زندانی که خیلی هم معروفه راجبش کلی مقاله است توی بازی زندانی میگن دو نفر رو میگیرنشون بعد بهشون میگن که ببین اگر هیچ کدومتون اعتراف نکنین هر کدوم یه سال میافتین زندان اما اگر یکیتون اعتراف کنه و یکی اعتراف نکنه اونی که اعتراف کرده هشت سال میره زندان اونی که اعتراف نکرده آزاد میشه اگر دوتا با هم اعتراف بکنین نفر چهار سال میرین زندان حالا هر کدوم بریم تو سلولای جدا ببینم میخوان چیکار کار کنی. یه بار دیگه دوتا تا گرفتن مجرمون میخواین بندزنشون زندان میگن آقا اگر دوتا اعتراف کردین که مثلا این جرمو انجام دادین نفر یه سال میرین زندان اگر یکیتون اعتراف کرد یکیتون اعتراف نکرد یکیتون 8 سال میره زندان اونی که اعتراف کرده، اونی که اعتراف نکرد که خب میاد بیرون اما اگر دو تاتون اعتراف بکنین دو تاتون چهار سال میرین زندان اینا زندانیا رو میفرستنشون تو سلولای خودشون و اینا میشینن به خودشون حساب کتاب میکنن میگن خب ببین اگه حرف نزنی دو تا حالت بیشتر به وجود نمیاد دیگه یا کلا نمیرم زندان چون اون یکی اعتراف کرده یا یه سال میریم زندان چون نه اون اتراف کرده نه من اتراف کردم ولی اگر که اون اعتراف بکنه من هیچ سال زندان میرم یعنی باید بین این انتخاب کنم که هیچی نرم زندان یا هش سال برم زندان ولی اگر اعتراف بکنم اون اعتراف نکنه من هش سال میرم زندان اگر من اعتراف بکنم اونم اون اعتراف بکنه چهار سال میرم زندان اینقد این مساله روانشناسی اتفاق افتاد و افتاد و افتاد تا دیدن همه آدم ها نقطه تعادل خودشون رو روی این میدونن که اعتراف کنن برای همین الان نظریه بازی‌هایی که برای زندانه باش میگن بازی موزه زندانی امروز جز روش روش‌های اعتراف گرفتن توی خیلی از کشورها که وقتی دو تا آدم رو می میگیرن میگن ببین سیستم اینجوریه حالا می‌خاین اعتراف بکنین بکنین می‌خاین نکنینم نکنین خب 8 سال زندان یا مثلا تصور بکنیم که یه زن ها هستن که اینو همدیگر رو خیلی دوست دارن هر هفتم دارن، هر روز هفتم دارن کار میکنن یه روز دوتاشون مرخصی دارن مثلا یه جمعه دوتاشون تحتیلن علاقه قلبی دوتاشونه که در کنار هم باشن یکیشون دوست داره بره فوتبال ببینی یکیشون دوست داره بره تئاتر نگاه بکنه ولی دوتاشون دوست دارن که با همدیگه باشن این جمعه رو اگر که هر دو با هم برن تئاتر ببینن یا هر دو برن فوتبال ببینن اصطلاحا ما میگیم دو یک شدن دو یک یعنی چی یعنی یه امتیاز گرفتن به خاطر با هم بودنشون یه امتیاز هم به خاطر اینکه ورزش مرد علاقمشو آقا دیده یا خانم تئاتر مرد رو دیده بس اگر تئاتر برن شدن دو یک به نفع خانم که تئاتر رو داشته اگر برن فوتبال شدن باز دو یک به نفع آقا که ورزش دوست داشته اگر که هیچ کدومو نرن، اصطلاحا میگن صرف صرف شدن چون اون اولویت اولیی که با هم بودن بوده از دست رفته پس در نتیجه چه دوتایی برن فوتبال، چه اصلا جا به جا برعکس باشن برن صرف صرف رن باز دوباره وقتی این فرسر چند بار انجام دادن دیدن آقا نقطه تعادل طبق نظریه بازیا اینه که این زن و انتخاب بکنن که فوتبال برن با هم ببینن یا با هم برن رو نگاه بکنن. و گفتن طبق نظریه بازی این دوتا استراتژی فرق با همدیگه نمیکنه. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که چه اینو انجام بدن چونو انجام بدن در اصل طبق نظریه بازی به نقطه تعدل رسدن یعنی در آخر روز هر دوتا شون خوشحالن ما این نظریه بازی رو توی خیلی از قسمت ها داریم حتی اگر شما برین بزنین گیم تئوری مثلا امریکا ایران قشنگ براتون با اتفاقاتی که اون دوران افتاده بوده طبق نظریه بازی ها کلی مقاله مختلف میاره مقاله هایی که به نظر من واقعا ارزش خوندن دارن ولی به خاطر اینکه ما میخوایم در رابطه با حوزه طلا و جواهرات و فشن نرخ بزنیم اگر الان مسئله رو باز بکنیم شاید یه کوچولو بحثمون بیش از اندازه سنگین بشه بر همین برگردیم سراغ حوزه کاری خودمون یه دونه ات... اتفاق خیلی مهمی افتت توی نظریه بازی‌ها که باعث میشه ما خیلی دوستش داشته باشیم ما میگیم نظریه بازی ها از جنس فای فورس پورتره شبیه به اون میمونه ولی یه تفاوت مهم دارم با هم اینه که ما توی فای فورس پورتر میگفتیم که بذار ببینم رقیب چی کار میکنه بذار ببینم مثلا خریدار من تعمیم کننده من اون نیروهایی که به من وارد میشدن بذار ببینم که چی کار میکنن ما هیچ وقت بر اساس رفتار تعاملی رقب چیزی رو تحلیل نکردیم یعنی نمی که اگر من بیام مثلا تامین کنند و عوض کنم تامین کننده من درغبال من بیا چی کار میکنه. واقعیت کار اینه که اگر من بیام مثلا یه مرتبه مشتری ما عوض کنم من یه مشتری از دست ندادم شاید اون مشتری و تمام مشتریای های که اون مشتری خاص باهاش در ارتباط بوده رو از دست بدم شاید باعث بدنامی من در صنعت بشه. اگر من بیام مثلا تامین کننده خودم و یک مرتبه تغییر بدم شاید باعث این بشه که اون صنعت منو پس بزنه. چون رفتار تعاملی توی صنعت وجود داره اگر من برم دعوا بکنم و دیگه نخوام از تأمین کننده پارچه بخرم چه اتفاقی من میفته اینا باعث میشه که ما بیایم بگیم فایو فور سپورتر توشون رفتار تعاملی وجود نداره به این واقعیت که تصمیمات اتخاذ شده از سوی هر کدوم از بازیگران به تصمیمات واقعی و پیش بینی شده سایر بازیگران هم بستگی داره توجه نمی‌کنن نه در نظر نمیگیره که آقا اگه الان من بیام یه محصول جایگزینی برای محصولات خودم در نظر بگیرم رقیبم چیکار میکنه ممکنه رقیب من بیاد یه تصمیمی بگیره و اصلا بزنه منو به کنه. اگر من مثلا بهتون میگم بیام بگم که خب اوکی اشکالی نداره که مثلا من تا الان داشتم توی مزون خودم با این استراتژی محصولی می‌فروختم حالا برای اینکه قیمتم بیاد پایین و تامین کنندم این جوش اون جوشه میخوام بیام از این به بعد یه محصول جایگزی می بیارم مثلا مانتوها رو عوض کنم. در نظر نمیگیرم که خب این مانتوی که توطوریجننسش رو عوض می کی پارچش و عوض میکننی اصلا طرح و دوزنده رو عوض می کنی کیفیت جابجابش شاید مشتری به خاطر اینکه اون پارچه تغییر کرده تمام محصولات تو رو دیگه نخره. اشتباهی که تو صنعت خوراک ما خیلی زیاد می بینیمش. ولی نظریه بازی ها میاد میگه که امکان توصیف و درک وضعیت رقابتی از منظر هویت بازیگرها مشخصات اختیارات هرکون از این بازیگرها مشخصات مزایای حاصل از هر ترکیبی از این اخت... چیزها اختیارات پیش بینی شرایط تعاملی رقابت تحلیل همزمان نتایج همکاری در برابر نتایج رقابت میاد تو نظریه بازی‌ها میگه که آقا ما میمیم همه رو از این دید نگاه اگر که پدری داشته باشیم که از جنس پدر من باشن که خب عقیدهشون بیشتر بر اساس اینه که بیان بگم با آدم ها تعامل بکنیم به جای رقابت واژه‌هایی از این دست رو ازشون زیاد میشنویم مثلا پدر خودم وقتی که وارد فضای رقابتی بشن توی دنیای کسب و کار ترجیحشون بر همکاری تا بر رقابت کردن به خاطر همینم هم موجود سلطه‌طلبی نسبت به من و ترجیحشون همیشه اینه که میگن همکاری بکنیم حتی شده با استراتژی خیلی درست نیم هست خیلی وقتا این استراتژی که بر اساس همکاری باشه تا بر اساس رقابت خیلی از علمانهای نظریه بازی ها رو به هم میریزه و خیلی وقتا باعث میتونه اون فضای رقابتی نرمتر و لطیفتر بشه اگر بخوام راجبش به صورت کتابی با هم دیگه صحبت بکنیم می‌گیم که ما یه چیزی داریم تحت عنوان مناظر پنجگانه نظریه بازی میم تو نظریه بازی ها ما 5 تا عامل رو باید بگیریم فکر کنیم 5 شامل به ترتیب همکاری، بازدارندگی، تعهد، تغییر ساختار بازی و علامت‌دهی دقیقا مثل بازیهایی که تو بچگی با هم دیگه می‌کردیم هر کدوم از اینا رو من سعی می‌کنم به صورت کتابی راجبشون بهشون الان صحبت بکنیم المان همکاری راجبش نوشته شده که در حالی که 4 شوب 5 نیرو یعنی هم 5 پورتر ماهیت روابط بین بنگاهی رو فقط رقابتی در نظر میگیره. نظریه بازی روابطی با ماهیت دوگانه همکاری رقابتی رو حاکم بر کسب کار میدونه. برخی از روابط خیلی رقابتی هم مثل پپسی و کوکاکولا، برخی دیگه از روابط هستن که کاملا همکارین مثل اینتل و ماکروسافت که میبینین داره از همدیگه استفاده میکنن تو ایران مثل ساروفسکی و دورسا مثل برند دورسا و برند تاج که در کنار همدیگه تاج دورسا رو به وجود وردن از تطو میخوام که اگر تهران هستین حتما بریم دپارتمان روشا و نگاه بکنین که چقدر جذاب توی توقعه که مخصوص طراهای ایرانیه و طلا و رو گوزوشتن برند دورسا، تحت عنوان دورسا جولری قرار داره، جواهرات دورسا. یه ذره اون ورتر برند تاج دورسا قرار داره، یه ذره اون برند تاج قرار داره. همه اینا در کنار همدیگه هستن و دارن رقابت میکنن ولی رقابتی از جنس همکاری. المان بازدارندگی میگه که اساس بازدارندگی تحمیل هزینه به سایر بازیگراست. به خاطر اقدامات نامطلوب اونا. بازدارندگی زمانی اثر بخشه که برای رقیب تهدیدامیز، پرهزینه یا نامطلوب باشه مسابقه تحصیلاتی بلوک شرق و غرب تو زمان جنگ سرد نمونه قوی از این بازدارندگیه بازدارندگی رو برای اینکه خیلی ساده من بخوام راجبش بگم ما توی بچه های بین 18 تا 25 سال زیاد میبینیم دعواش میشه و یه برندی هم داره میشه میگه میزنم مثلا میتره کنم تلان میرمم این رو باهات میکنم این چیزهایی که یه که باید بدونیم که این بازدارندگیه باید برای طرف هزینه بر باشه یا ترسناک باشه. مثلا طرف یوهو میاد یه چیزی میگه تو دعوا حتما خودتونم شنیدین اینا رو. تو دعوا میاد یوه یه چیزی به صاحبه یه برند دیگه ای میگه بعد طرف همجون نگاش میکنه میگه که خب ببین. بچه جان چیزی که تو میگه اصلا قابل اجرا نیست برو بکن.ان هر کار دللت دل میخوااد برو بکن. این آدم اومده هم. اون کپون خودش رو سزونده خودش رو جلو بقیه خراب کرده همه متوجه شدن که آقا این چیزی بارش نیستش دو این صحنت تعهد المان تعهد میگه بازدارندگی برای مؤثر بودن باید منطقی باشه یعنی بازدارندگی باید از طریق تعهد پشتیبانی بشه تأهدات شرکت به رقابت تهاجمی تأهد سخت و تأهد اون به تعدیل رقابت تأهد نرم میگن یه جاهایی مثل مثلا تو صنعت نفت اوپک از جنس تعهده رفتن ما توی اتحادیه ها و انجمن های سنفی برای گرفتن جوازکه است از جنس همین تعهد است که ما امضا می‌کنیم که برای رقابت کردن با همدیگه، از یه چارچوب های هیچ وقت خارج نمیشیم تغییر ساختار بازی المان تغییر ساختار بازی میشه ایجاد اتحاد و توافقهای استراتژیک با رقبا میتونه ارزش بازی رو از طریق افزایش اندازه بازار و ایجاد قدرت مشترک در برابر تازه‌وارد‌های احتمالی افزایش بده توی چنین شرایط باز... توی چنین شرایط بازی برد باخت و باخت باخت میتونه به بازی برد برد تبدیل بشه نمونه آلیش رو ما با همون برند دورسا با تاج دورسا یا با مثلا دورسا و سوروفسکی میتونیم تجربه بکنیم که اومدن یه بازی و با هم دیگه درست کردن که باعث افزایش به خصوص تاج دورسا باعث افزایش اندازه بازارشون شد برند دورسا charm میزد برند تاج دورش طلا میزد در کنار هم قرار گرفتن بازار رو خلق کردن برای خودشون که این بازار هم برای برند تاج باعث بزرگ شدن شد برای آقای تهرانی هم تو برند دورس باعث افزایش شد و اصلا یه دری دیگه رو به روش باز کرد که میشد شود همون برند در اصل افزایم خدمتی هم بحث که الان داریم با سوروفسکی و اصلا برند دورسا های جولری به وجود آمد و چیزایی مثل این علمان الامدهی ای میشه انتقال گزینشی اطلاع به رقبا یا مشتریان که برای تأثیر گذاری بر ادراک اونها و در نتیجه تحریک اونها برای اعمال کنش ها یا واکنش های خاص علامدهی میگیم از علامدهی میتونیم برای بیان تمایل به همکاری هم استفاده کنیم علامدهی یه جورایی وقتی میخوایم تعریفش رو انجام بدیم ما تو برندای نوپا زیاد میبینیمش به خصوص توی حوزه مثلا ما تو تو حوضه میک آب. که میبینیم یه سری از برند ها میان مثلا با همدیگه توی یه مزونی شرکت میکنن توی یه ایونتی و یه جورایی وقتی در کنار هم قرار میگیرن یه لیوان قهوه با همدیگه نوشیدن یه سیگار با همدیگه کشیدن باعث به وجود اومدن یه همکاریایی میشه که طرفش میگه که ببین مشتری من تو خیلی شبیه همن بیا کتگین کنیم بیا با هم عکاسی کنیم بیا هزینه عاککوسی و مدلنگمون رو به این خودمون سرشکن کنیم و از جایی که تبلیغ میدیم بخوایم که ماها رو در کنار هم تک بکنن. علامت دهی از این جنسه جایگاه نظری بازییا کجاست؟ نظریه بازییا مثل همه نظری ها های مفید دیگه یه نکته مهم داره. اینه که بچه ها نظریه بازییا به من جواب نمیده. یعنی قرار نیستش که من نظریه بازیار اجرا کنم. و به یه فرمولی برسم که تش نوشته باشه که مثلا برندس را قوی کن نه نظریه بازی ها میاد محیط رو برای من تحلیل میکنه باعث میشه تا من فهمم نسبت به شرایط کسب و کارم بره بالا حالا که فهمیدم خودم میام تصمیم میگیرم پس تصمیم جای من نمیگیره نظریه بازی مجموعی از تحلیل ها رو فراهم میکنه که امکان ساختارمند کردن دیدگاه ما در برابر تعامل رقابتی رو فراهم میکنه میخوام درباره تعامل رقابتی با استفاده از نظریه بازی بازیگران یک بازی و گزینه های در دسترس از هر ک شناسایی میشن نتایج ترکیبیشون هم معلوم میشن یعنی دیگه من دقیقا میدونم اگر این کار انجام بدم چی میشه اگر فلان کار انجام بدم چی میشه همه چیز برای من دیگه واضح میشه. با توصیف ساختار بازی در حال انجام مبنای برای پیشنهاد روش تغییر بازی و بررسی نتایج احتمالی این در اختیار خواهد بود. خیلی ساده داره میگه ببینید ما تا قبلش KSF و KCF و اینا رو دربوردیم. حالا از اینجا به بعد ما دیگه با KSF و KCF و اینا کاری نداریم ما با یه چیز مهم کار داریم آقا بذارشو نظریه بازی یا مثل قدیمایی من بیا فلش برای خودت نمودار درختی بکش ببین که برای قوی کردن برندت میتونی چی کنی. ببین که برای مثلا به دست آوردن منابع مالی میتونی چی کار کنی ببین که برای هر کدوم از این منابع و قابلیتات ببین میتونی چه کاری انجام بدی این یه نظریه بازی و ببین این استراتژی که دارید با دشمنت چی کار میکنه آه اگه من مثلا منابع مالی بخوام انجام ب... افزایش بدم برم وام بگیرم وام میگیرم بعد چی میشه وام بگیرم میتونم پس بدم یا نه فقط مثلا منابع مالی این باشه که برو وام بگیری یکی از چیزایی که ما دادم یه دونه چیز داشتیم با یه کارخونه یه جلسه مشاوره داشتیم طرف خیلی شاکی بود کلن از سنف مشاوره گوه آقا من الان اومدم رسمن میگم ورشکستم به معنی ورشکسته میگم برو وام بگیر میگم خب من نمیتونم وام بگیرم میگه نه ببین بعد به مالی تو افسرایش بدی دیگه بعد ببینم ترش اون نظریه ها به من میگه آقا وام گرفتن اصلا برد برد میشه یا برد باخت میشه اصلا باخت باخت میشه چی میشه من اگر برام وام بگیرم ترش به اینجا میرسه که بتونم باز پرداخت بدم آیا پرداخت وام گرفته شده این من باعث سوددهی شرکت من اصلا میشه یا نه یا از اون طرف اگر من بیام برای اینکه بخوام توسعه بازار انجام بدم برم یه لاین جدیدی اضافه کنم دخترت تا الان داشته مانتو میزده ستیرت ستایل ستیرت بهش بر. میگم برو از این به بر روسری هم بزن آقا بعد من بدونم که وقتی توی نظری بازی ها اضافه کردن فلان لاینم هم در نظر میگیرم اصلا من قابلیتش رو دارم میکشه بازارم یا نه ممکنه برم این کار بکنم؟ رقیبم بگه ببین دیگه داری وارد زمین من میشی تو بازی کردن ها بزنه کلا ناکوتم بکنه کلا بیفتم بیرون. پس تو این جلسه کاری که ما با هم دیگه انجام دادیم این بودش که اومدیم تمام کی و کی رو با هم بررسی کردیم و دیدیم کدوم یکی از اینا میتونه چه اتفاقی رو برای من و شما در کسب و کارمون رقم بزنه. حالا توی جلسه بعدی به امید خدا توی اپیزود بعد میخوان با همدیگه راجع به یه موضوع صحبت کنیم ببینیم خب حالا بین همه این استراتژی ها کدومشون به درد من میخوره و طلاح میگیم کدوم که از این استراتژی ها برای من اثر بخشه که برای به دست آوردن اون اثربشه بعد به صورت کامل مزیت رقابتی تمایز و زنجیره ارزش رو با همدیگه بکنیم مرسی که برای موفق شدن و برای داشتن ای آینده خشگ تر تلاش میکنیم و ممنون که تا اینجا در کنار هم بودیم ممنون خدا نگهدار